0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天这期节目，我们继续来聊汽车发动机的专题，来跟大家说一下发动机的冷却系统。首先呢，我们来说一下冷却系统的作用。冷却系统可以对发动机受热零部件进行适当的冷却，保障发动机的工作正常。冷却系统需要保证发动机的各个零部件在各种工况下都能够保持在合适的温度范围之内。发动机在燃烧的过程当中，缸内气体温度非常非常的高，而直接与高温气体接触的零部件，比方说气缸体、活塞、气门等等，如果不及时的进行适当的冷却，就会造成发动机过热。工作过程恶化、磨损加剧等等一系列不良的后果。此时呢？发动机的动力性、可靠性和耐久性也都会下降，所以发动机的温度不能够过高。但是如果发动机温度过低，这也是不利的，这会导致发动机功率下降、油耗增高、磨损加剧等等不利的影响。所以冷却系统必须要能够对发动机进行适度的冷却，保证发动机在正常的温度范围之内工作，防止发动机过冷和过热。目前绝大多数的汽车都是采用强制循环水冷的方式对发动机进行冷。确，这里呢给大家简单的介绍一下冷却的原理。散热器内的冷却水经过水泵加压以后，进入到发动机的气缸体和缸盖水套，吸收了发动机的热量之后呢，又会回流到散热器。汽车在运动的过程当中的相对气流加上风扇的抽吸作用，空气高速流过散热器，使得冷却水得到冷却，热量散发到大气当中。冷却后的水又会被送回到发动机的内部，这样呢，冷却液不断的循环，使发动机不断的得到冷却。下面呢，我们就一一展开来讲，来给大家介绍一下冷却系统的主要构造和维修保养相关的内容。第一个呢，我们来说一下冷却液，也叫做防冻液，它是发动机正常运转时不可缺少的一个散热介质。好的冷却液必须要满足以下几个方面的要求。首先呢是防冻，防冻作用取决于防冻液的冰点，冰点也是大家在选择防冻液时需要重点关注的一个指标。其次呢是防高温，也就是防开锅，这个要求呢，冷却液具有一定的高沸点。然后是防垢，好的冷却液不可以产生水垢，因为水垢导热性很差。大量水垢的产生会影响散热的效果，导致水温升高，甚至出现开锅的现象。所以防冻液当中不可以产生过多的水垢。最后一个呢是防腐蚀，要求冷却液对发动机各零部件和水箱具有好的防腐蚀性。所以大家也可以看出，一个合格的防冻液，它不仅仅要求在低温条件下具有防冻的效果，也要求在高温下具有高沸点、防水垢的功能。同时呢，又不能够对发动机的各零部件产生。产生腐蚀，所以说冷却液并不是简单的冷却水，所以我建议大家首先要根据厂家规定的更换周期去更换冷却液，另外呢，要根据发动机的负荷情况去选择满足厂家要求的冷却液。根据我们国家抽查的结果显示，不合格的冷却液主要是冰点和沸点不达标，还有呢就是对金属腐蚀严重。这些指标的不合格都会对我们发动机造成不好的影响，所以呢，最后来给大家说几个关于防冻液大家需要注意的一些问题。第一点，大家选用的冷却液的冰点要低于当地环境最低气温10度左右。第二点呢，不同厂家和不同牌号的冷却液是不能够混合来进行使用的。第三点，如果大家是自己加入发动机冷却液，应该让发动机是处于冷机的状态下来进行加入，这样呢不但准确而且安全。最后一点就是防冻液不要飞溅到我们的车机上，也不要让儿童接触到。第二个，我们来说一下散热器。散热器主要包括进水式、出水式和散热器芯冷却液在散热器芯内流动，而空气在散热器芯外通过。那么热的冷却液由于空气散热而变冷，而冷空气又因为吸收冷却液散出的热量而升温。所以散热器它是一个热交换器。散热器呢，按照冷却液流动的方向，我们可以把它分为横流和纵流两种形式。现在轿车一般都是采用横流的散热器，这样呢，它可以降低散热器的高度。这里呢说一下散热器盖散热器盖呢它具有调节散热器内压力的作用，正常状态下阀门关闭，防止水蒸气溢出。而当冷却系统内部压力过高或者过低时呢，自动阀门开启，以便冷却器与大气相通，维持压力的一个稳定。第三个，我们来说一下补偿水桶。现在的轿车冷却系统当中都会设置一个塑料制成的补偿水桶，也叫做膨胀箱。当冷却液受热膨胀以后，散热器内多余的冷却液就会流入到补偿。储水箱，而当温度降低以后，散热器内产生一定的真空度，补偿水桶内的冷却液又会被吸回到散热器内，这样呢，散热器就会始终的被冷却液充满。第四个呢，我们来说一下水泵。水泵的作用很好理解，它主要是用来对冷却液进行加压，强制冷却液循环流动。第五个呢，我们重点来说一下节温器。节温器呢是控制发动机冷却液进行大小循环的关键部件。当发动机冷启动时，节温器是处于关闭状态，关闭通往散热器的通道。这时呢，冷却水不经过水箱。此时呢，冷却液是进行一个小循环。进行小循环的好处是可以让发动机在冷启动之后快速的升温。当发动机水温升高达到一定温度之后，节温器会全部打开，这时冷却液会进入散热器内进行冷却。这时呢，发动机进进行大循环，散热风扇也会工作，更好的来对发动机进行冷却。所以节温器的作用，大家也可以看出它的性能的好坏也是非常关键的。第六个，我们来说一下风扇。风扇通常安装在散热器的后面，当风扇旋转时，对空气会产生吸力。使得空气沿着轴向流动，这样呢，空气通过散热器就可以加快冷却液的冷却速度。有些轿车呢也采用两个风扇，这样呢既可以降低风扇的直径，也可以降低散热器的高度，同时也可以实现多级的冷却强度。关于冷却系统的构造和原理呢，就给大家介绍这么多。下面我们来说一下发动机冷却系统检测和维修方面的内容。首先是冷却液液位的检查。这个呢相对比较简单，在发动机处于冷态时，冷却液的液位要处于规定的范围之内。然后呢是冷却液是否变质的检查，可能很多车主保养周期已经乱了，也不记得是否更换过冷却液，也不知道该不该更换冷却液。如果大家是这样的情况，那么我给大家一个建议，可以去对冷却液的性能进行一个检测，通过冰点检测仪测量冷却液的冰点，看看冷却液的冰点是不是能够满足当地的最低的气温条件。如果冰点过高或者性能下降，我们就要更换发动机的冷却液。除此之外呢，大家可能也会遇到的就是冷却系统泄漏的情况。当你检查冷却液液位时，发现液位过低，低于最低刻度，大家就要立刻检查是不是冷却系统有泄漏的情况。除了通过肉眼观察泄漏部位，大家也可以通过冷却液的压力测试器来检测冷却系统是否存在泄漏。具体的检测方法呢，这里就不给大家逐一介绍了。然后呢，给大家介绍一下散热器盖的检测方法。由于散热器盖它具有调节散热器内压力的作用，所以也可以通过压力测试器来进行测试，测试散热器盖是否能够在超过规定压力时及时的工作释放压力。然后呢，还包括节温器的检查，节温器也可以通过。放在水中加热的方法来进行检查，看看节温器是不是能够在达到规定的温度之后开启阀门。如果不符合规定的值，我们就要更换节温器。最后呢，给大家额外介绍一下主动式进气格栅。现在大多数的汽车进气格栅都是不会关闭的，也就是说不是主动式的进气格栅。主动式的进气格栅它根据发动机的水温、机油的温度、空调的状态等等信息，依靠控制电机实现进气格栅的开启和关闭。这样的好处是当动力系统的工作温度比较低时，我们可以主动的关闭进气格栅，这样呢有利于减少机舱外的冷空气带走热量，可以更快的让我们发动机进入工作状态。而当动力系统的温度比较高时，则会打开进气格栅，这样呢外界更多的冷空气进入机舱，带走多余的热量。另外呢，也可以通过改变进气格栅的开启角度，实现降低风阻系数的作用。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有汽车方面的问题，可以添加我的微信： 3353527869。我们下期节目再会。